0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se eufórico. João Miguel Tavares declara-se coitadinho e Pedro Mexia sente-se entre a piscina dos grandes e a piscina dos pequenos. Está reunido o Governo Sombra. <risos> No final de uma semana em que o Presidente da República se manteve invulgarmente silencioso. É capaz de ter sido a primeira vez desde que que Marcelo esteve tanto tempo calado. Já vamos analisar as causas do silêncio presidencial. Mas antes, um momento sui generis no Parlamento, esta sexta-feira, com a habitual amnésia que costuma atacar quem passa pelas comissões de inquérito, substituída desta vez por dislexia. Pessoalmente não tenho dívidas, mesmo. Claro que não tenho dívidas. Quem é que escolhe o Conselho de Administração? Sou eu.
1: E, e se E se acaixem os outros bancos e executarem a penhora? Eles que façam.
0: Têm tudo o direito. Mas se o fizerem, deixa de ser o senhor a mandar. Ha ha ha. Desculpe. Mas quem é que quer aqui enganar quem? Oh, que enganar? Oh. Ou enganou a Caixa, pode ter enganado a Caixa, oh, oh, oh. ou a Caixa enganou-se. Eu só quero perceber isso tá. a todos. É, é melhor refredizar este. E não me interessa ser preso. Mas Sertão. agora estas palavras não. A
2: minha memória é razoável, mas eu sou disléxico. E tenho problemas às vezes em certas coisas. Mas teria muito gosto.
0: José Brardo, o comendador disléxico, que diz não dever nada a ninguém mas a quem os bancos reclamam quase mil milhões de euros, esta sexta-feira, na Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, que adjetivo é que lhe ocorre, João Miguel Tavares, para... Caracterizar esta prestação pública de José Berardo. Olá. O João Miguel Tavares que vem a Berardo hoje. Vou, é homenagem, é homenagem. Venho aqui
2: assim ao e falava aqui um coraçãozinho, que era o da coleção, não é? É homenagem. Bom, mas ocorrem-me vários adjetivos, alguns até foram usados lá, de... a golpada, a manhã na Morta Água disse, isto é, é uma golpada, mas hum... eu estava a ouvir isto. Disléxico não é mau. Eu estava a imaginar Ricardo Salgado lá em
0: casa a dever isto e dizer bolas, disléxico, <risos> devia-me ter disto. lembrado disto. Devia-me ter lembrado disto. Isto é um upgrade Agora. em relação às prestações anteriores é, do, nas é, comissões de inquérito. Mas,
2: é, sim, é, é. Mas sabes que eu acho que para o adjetivo eu escolhi lesado, lesado. Porque nós já conhecemos os, os lesados do BES, mas uh, João Begarida apresentou-se na Assembleia da República como lesado do BES, do BCP e da Caixa, tudo ao mesmo tempo. <risos> e isso é extraordinário, é extraordinário, porque é uma argumentação Incrível, que disse o prejudicado no meio disto tudo. Sou eu, portanto, o homem fez um de facto um péssimo investimento e, e agora culpa os bancos pelo investimento, mau investimento que ele fez. Ele disse que lhe foram bater à porta, sente que não tem necessidade de despagar, porque ele, o investimento ele é Ele diz mal. que lhe
0: foram bater à porta para lhe concederem empréstimos e que isso até era uma forma, ele aceitou como uma forma de ajuda aos De ajudar bancos. os próprios bancos. Exatamente. Estavam numa altura em que precisavam de emprestar dinheiro. <risos> Atenção,
2: essa parte não é totalmente falsa. Ele, ele uh, argumentou que por volta de 2004, 2005, 2006, havia uma imensa liquidez e que os bancos estavam desesperados por, uh, por emprestar. E ele foi muito claro a dizer quais é que eram as condições do BES e do BCP, e depois acrescentou também o Santander e depois também a Caixa, que fazia-se um grande investimento em ações de empresas do PSI 20 e a única coisa que se tinha que dar como contrapartida eram as próprias ações, as garantias das ações que se compravam. Ora, isso de facto é um negócio da China, porque nenhuma garantia chegava a ser, não há garantia nenhuma, não é? Ou seja, se o negócio corresse mal, quem ficava a arder eram os bancos, como? Como se estável? De facto, como se qual foi
0: para si o melhor momento deste Big Show, Berardo? Ricardo Araújo Pereira.
3: Oh Carlos, eu venho de um jantar. <risos> é... Certo. Estava de De um desses jantares que há agora. Não, é, é agora? A vez
1: que vais dizer que estás bêbado. Não, não, não. não. não tu nunca tu tá... disse isso. Ele já está, ele já está um, um bêbado. Nunca disse isso. Aliás, se, se eles fizerem não para... se
3: fizerem um grande plano dos teus olhos, nota-se que brilham mais do que o que estão. Não é verdade. Não é verdade. Eu só disse que vim de um jantar e vim de um desses jantares. pode falar de marcas? Não. Não. Vim de um desses jantares. É, e, o vinho e... podia ser. Não, não. De uma Ai, serna, não é da mas o problema não, é. não, não é, não é. O vinho não é da bacalhau. O, o problema Até é precisamente ser, mas esse. Se for da bacalhau, também já não é do Jabagat. O problema é precisamente esse: é, de, é, de, é de, do facto do vinho estar no singular porque é um daqueles jantares em que cada prato vem acompanhado do seu uh, copinho especial. Uh, para uma, ui, é, é, para é para harmonizar. E quantos foram os pratos? 27. <risos> não, não sei quantos foram, honestamente, parecem-me 27. Eu gostei muito desta audição de João Barardo. Fiquei muito... Eu retive... retive... Atenção... Ainda consigo conjugar o verbo reter. Não deve ser. Há pessoas que dizem reti. Não é mau Eu retive a palavra... E
2: o Berardo disse... Como é que, Para refre... o que é, Para refresar. Refrasar. Sim, sim. É o... Eu... Eu retive a dislexia.
3: Acho que a dislexia é capaz de explicar isto. ele Em princípio, o João Barato, pediu 10 euros emprestados. E como é disléxico, acrescentou mais 8 zeros. E agora deve mil milhões. Acontece? Acontece. Quem é que nunca... Quem é que nunca... Uh, Berardo um teve um sempre numa... ao,
0: no, ao lado dele Agora, o advogado a, a bichanar-lhe ao ouvido o que devia dizer e os momentos em que devia estar está calado e em certos momentos percebeu-se que o advogado ficou um pouco desconfortável uh, por ele ter sido um pouco mais palavroso. havia assim um uns toques e de... cala, o sugeriu uh, sim, sim. e Desculpa, a certa mas... altura o próprio Berardo teve este desabafo. Como vê, eu tenho dificuldade. Eu sei o que quero, mas tenho de ter pessoas que me ajudem. Será isto modéstia ou desfaçatez?
3: Bom, eu dois. <risos> é, é, é um x2, não é? Sim. Eu, eu digo dois. Ponho, bola. Sim, ponho a cozinha na desfaçatez. Hum, eu não posso alongar muito agora. Primeiro, porque não estou na presença do meu advogado. Não sei o que é que posso dizer sobre a audição de João Berardo E segundo, porque no domingo vou ter que falar sobre isto. E, portanto, e vais não... ter um tipo também ao teu não. lado a dar-te as boas piadas. Não. Exatamente. <risos> é, isso mesmo, é, isso, é isso
2: mesmo. Tu égas disléxico e depois tinhas o Zé Diogo ao teu lado a dar-te piadas. Exatamente.
3: É, olha, fica é, aqui é um uma bom. sugestão. Não, não, nós já vamos ter, vamos ter, sim, não interessa. Não, não vou, revelar, não
0: vou
3: revelar. Não é... revelar. É um teaser.
0: O uh. é... é que dá a dizia perante estas declarações de Berardo na Comissão de Inquérito, Pedro Mexia ao espanto, à indignação ou à admiração pelo artista...
1: Não, o que aconteceu é que acontece sempre há uns tempos houve vários edifícios públicos bem que a Assembleia da República também onde tiraram o amianto, porque era cancerígeno e esta sala tem qualquer coisa porque as pessoas aquela entram sala. aquela sala esta, esta é também, esta, tem. Esta também tem. mas aquela sala, as pessoas entram lá e ficam com dislexia, afasia amnésia, confusão não há uma única pessoa que dê explicações cabais frases articuladas, que se lembre de tudo é incrível, e também provoca como já disseste distensões musculares, porque o advogado passou horas, cala-te. Uma coisa
0: absolutamente... E Berardo dá umas boas gargalhadas, aquele ha ha ah, ah, ah" É bom
3: que haja alguém que se diverte com isto. É? Ele, ainda bem. É boas, gargalhas...
0: e boas explicações. Sim, sim.
2: Aquela explicação toda da mudança de como ele conseguiu mudar os estatutos sem os bancos, que supostamente eram os criadores terem percebido nada, é tudo aquilo, é muito bom. E aquilo dava ideia, porque depois eles perguntavam mas os bancos não deram para nada. Eles tivessem feito o seu trabalho, como quem diz, isto aqui é o meu dinheiro que está em causa, eu estou com muita atenção a isto, e os bancos não estão com a mesma não. atenção do que eu. E, portanto, vão sendo consecutivamente comidos. E é basicamente uma, o resumo
0: daquilo. Uma certa gabarolice nessa de que é o meu dinheiro que está em causa, porque não era Sim, é. exatamente
2: o dinheiro dele. Olha,
0: Sim.
2: na verdade, agora já é, agora enquanto é. continuar a abrir as portas da bacalhau ao Manuel Lisgocha, eu acho que o dinheiro... Bem, não é dele, mas ele continua a usufruir, não é?
0: Muito bem. Bem, vamos então à distribuição de pastas por esta semana neste governo sombra em que o João Miguel Tavares quer ser ministro do chumbo e ainda haverá a segunda época ou isto morreu de vez? Acho que é um pega. Acho que é uma dupla negativa. É
2: nem vai haver segunda época no sentido em que eu acho que as pessoas nunca vão recuperar o seu tempo de serviço como gostariam. Nem o assunto acabou de ver. Mas o assunto também não acabou de ver. Falar evidentemente
0: da votação no Parlamento. Em que as pretensões dos professores foram chumbadas esta sexta-feira, está convencido de que a coisa teria sido diferente sem a ameaça de demissão de António Costa? Ai, sim, sim, sim. Eu sou daqueles que acreditava que que acredita
2: ainda. Quer dizer, já não acredita porque aquilo já foi chumbado, mas se nada tivesse acontecido, eu acho que o PSD e o CDS e o Bloco e o PCP teriam aprovado o texto que saiu
0: da Comissão Parlamentar. Sim. Há aí uma vontade de ter uma nova
2: narrativa, o Rui Rios forçou-se particularmente sobre isso, mas eu não, eu não comprei essa versão. Portanto, acho que foi efetivamente António, António Costa que fez. Que travou com... aquilo. Que travou aquilo e que fez como tudo mudasse. O, o
0: Primeiro-Ministro declarou o fim da crise depois de, da votação. Sim fez uma comunicação ao país dizendo que o Parlamento demonstrou responsabilidade. Como é que viu Pedro Mexia a intervenção de António Costa depois
1: de há uma semana ter ameaçado de demitir-se? Bem, eu acho que todos os propósitos que António Costa se tinha proposto para essa redondão, a redundância funcionaram bem. Ou seja, os partidos tiveram que dar cabalhotas, os partidos da direita, os partidos da esquerda foram admoestados contra as suas posições maximalistas, embora as tenham mantido, mas ficou registado, nomeadamente, as declarações de Mário Centeno, bastante críticas em relação aos, aos atuais parceiros desta maioria. A votação deu o que o António Costa queria. Há... Mário Nogueira não teve uma vitória e apareceu, houve ali um pequeno desaguisado que depois foi mais ou menos desmentido, mas que se Sim. calhar não é falso é entre ele e, e o Partido Comunista. É? E, o, e o PS, pela primeira vez desde há muitos, muitos anos, é visto pelas pessoas, mesmo que erradamente as pessoas dizem assim ah, isso é tão injusto, não assim. sei. A percepção pública é o que conta em democracia. A percepção pública é de que o PS se ergueu contra a direita, pelas contas certas e pela responsabilidade orçamental. E isto, tendo em conta a história do PS, tendo em conta a história da direita... Tem valor político. Tem um valor político enorme. E, portanto, isto é uma grande vitória e não, não vale muito a pena, já vamos falar disso noutros temas, não vale muito a pena as pessoas espernearem dizendo que não mudaram de opinião quando mudaram, que não voltaram atrás quando voltaram, que é injusta esta vitória de António Costa... É aborrecido, é chato, ele é um malabarista. Isto ninguém duvida. Mas o que é que são os políticos? O que é que são os políticos, se não senão, senão malabaristas? Ah, achei muito engraçado, aliás, já havia até uma outra referência a isso, nesse sentido que, que, que as pessoas que dizem... Por exemplo, o, o, o Rui Rio disse que teria sido o PS se não fosse Sá Carneiro. Sá Carneiro, com todos os méritos que tinha, estava sempre a fazer jogadas. Birras, fugas, etc. Faz parte de ser político... Pode não ser sempre com toda a lisura, com toda a verdade, mas dizer que António Costa não ganhou esta jogada é falso. António Costa ganhou esta jogada. Deixa-me
2: só dizer uma coisa que eu acho que há aqui um... Mário Nogueira deve uma coisa a António Costa. Mário Nogueira estava indeciso sobre o seu futuro, não sabia o que é que ia ser quando fosse grande. Não sei se vocês acompanharam isso, mas ele estava realmente indeciso. Viam até notícias que ele podia sair do PCP e agora Mário Nogueira já vai dizer que por causa disto vai recandidatar-se a, líder não, não é que a outra vez não, não da prof. Prof. Já vamos então falar da frente pro mais a adiante. A, uh, Isso... a votação
0: desta sexta-feira revelou que há duas maiorias no Parlamento e, curiosamente, ambas com o PS. Claro. Uma à esquerda e outra à direita e as duas funcionaram em simultâneo esta sexta-feira. Uh, em simultâneo, não, uh, consecutivamente. Como é que os socialistas conseguem equilibrar-se nesta corda-bamba, Ricardo Araújo Pereira?
3: Eu... É arte? É, sim, é, é e da boa, eu acho que neste momento estão reunidas as condições para o PS mandar para sempre. <risos> sempre. <risos> <risos> uh, desejo longa vida a António Costa, porque ele vai ter muito trabalho para fazer, porque ele quer seja coligado com o PC e com o Bloco, ou coligado com o PSD e com o CDS, há neste jogo uma certa galderice política que o mantém sempre hum, à tona e portanto o Melo
2: agora tem moreno. achas que ele está inspirado em Marco Paulo é
3: possível que sim
0: é possível que sim <risos> embora ele não tenha propriamente declarado amor por nenhuma de, nenhum dos lados neste caso foi um bocadinho mais comedido em relação à sua esquerda mas eh, ao mesmo tempo também passou um raspanete eh, aos partidos que até agora estavam a apoiá-lo. Mas essa Carlos, é a parte Há engraçada. Tanta coligação
1: sem amor. É, há, há muita. Há, tanta há muita, coligação há muita. sem e amor. E
0: aparentemente no, no Parlamento estavam todos contra todos. Sim. Foi uma, uma grande, uh, um, um grande momento. Rebaldade, de de rebaldaria. Uh, os portugueses, de acordo com uma sondagem da Aximage, dão razão a António Costa neste braço de ferro com os professores. Uh, que valor eleitoral é que isto poderá dar? a uh, António Costa e ao PS, João Miguel Tavares?
2: Se as eleições fossem em julho, como António Costa provavelmente gostava, podia dar algum. Uh, sendo as eleições em, em outubro... Vai esfumar-se até lá. É, eu não valorizava demasiado isso. Atenção, esta coisa de já querer encomendar as faixas de campeão. Atenção, eu, 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 eu acho sinceramente que António Costa e o PS vão ganhar as eleições e com alguma folga. Mas até que ponto isto vai ser uma grande mais-valia daqui até outubro?
0: Pois, Muita o... água vai no correr debaixo esta porta. Aliás, no debate não. na TVI entre os candidatos uh, ao Parlamento Europeu, já houve uma tentativa de referência a isso por parte de Pedro Marcos, depois daqui a pouco vamos falar mais do, do debate das europeias, mas, apesar de tudo, o assunto já não teve a primazia uh, que teria tido uns dias antes, não acho já estava resolvido. Sim,
2: e atenção, o que é que nós vamos ter daqui até outubro? Bem, greve dos professores vamos ter de certeza e pode ser bem dura com os exames e tudo isso. Fala-se agora que os senhores também dos combustíveis andam a querer outra vez vir fechar as bombas. Até ao problema da cerveja... A, cerve... a
3: cerveja, exatamente A greve na
2: cervejeira é a greve. Parece, que... 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 Parece que o famoso isso. material Maravilha. circulante Que é o nosso material Os motoristas preferido.
3: de matérias fresquinhas.
2: Matérias... <risos> a CP e o material circulante Parece que há uma investigação que também Vamos diz que aquilo vai correr mal e, e quando se junta isto tudo Até outubro Há muita gente com vontade de grelhar António Costa e, portanto, ainda é cedo para cantar a vitória.
0: Já falámos de Mário Nogueira. Como é que analisa a dissintonia que se percebeu entre os comunistas e, e, e o líder da FEMPROF,
1: Pedro Mechia? Tem havido, tem havido, nunca houve tanta dissintonia entre sindicalistas e comunistas como nas últimos Alguns porque escapam ao controle, outros porque têm agendas que são geralmente mais maximalistas que o partido, aqui neste caso menos, não é na verdade, para... Uma coisa é aquilo que uh, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda acham bem, e que Mário Nogueira também acha bem, que é fazer valer o, princ o princípio que está em casa, o princípio político. Outra coisa é, não podendo fazer o princípio político, pelo menos ganhava-se alguma coisa. Mário Nogueira, aliás, fez um apelo para, para os que partidos isto os não era partidos muito esquerda votassem. Justamente. Uh, favoravelmente,
0: mesmo à instauração do travão de modo, do travão orçamental Mas, de modo a que
1: claro. uh, o, o se lá estivessem serviços passasse. Just, justamente por isso é era que, justamente por isso é que o Partido Comunista e o Bloco não perderam nada no sentido que mantiveram as posições que sempre tinham. E Mário Nogueira perdeu alguma coisa porque não tem nada para apresentar, quer dizer, tem uma teve quase lá, quer dizer, morreu à beira da praia, mas não tem nada de facto para apresentar e por isso essa desintonia tem a ver com, o que, com as contas que cada um tem que prestar aos seus eleitorados ou associados. Uhum. E o silêncio do Presidente da
0: República, Ricardo Araújo Pereira, será motivo de preocupação? Oh,
3: Carlos, acho que... É já, foram, já foram ver se o homem é, está bem? É melhor irem lá ver, é melhor verem ver o que é que se passa, porque não faz sentido isto, não é? Não faz sentido. Cristina tem um programa novo, Muito Muita força nesta hora. O oh, Casilha, está tudo bem? saudinha que é preciso. O Governo pode cair.
2: Faz todo sentido.
3: É esquisito, não é? Eu não sei Dantes como é que ela subia. Eu acho que ela subia... Puff, bom. <risos> e depois é que continua. Vamos lá, mas antes valorizava-se
2: a fala, não é? Cada vez que o presidente falava, agora valoriza-se o silêncio. Cada vez que o presidente
3: se cala, também funciona. Está, pois está certo, mas isso assim também eu. Tudo o que eu faço está certo. estou está a falar, bravo. Está calado, muito bem também, muito bem. Não,
2: ele aqui, aqui
0: fez-me esta calado. semana. O que é que ele podia dizer claro. né, verdade? sem uh, se atravessar por um se, dos lados? Não, sei lá, claro.
3: um, um clássico sejam amigos. Uh, não. Pois, aquelas coisas que eu. Por exemplo, eu, eu, se fosse Presidente da República, neste caso, teria dito o mesmo que diga em viagens longas, que era não me façam ir aí atrás. <risos> eu acho que era isso, era dizer, quieto. Era isso, em princípio é isso. Eu acho que era, era não me façam ir aí atrás. <risos> Entregamos ao João Miguel Tavares a
0: pasta de Ministro do Chumbo. Agora, o Pedro Mexia quer ser Ministro do Não Ser. Não me diga que andou a ler aquele livro de Sartre que só passo escolho conhece. A fenomenologia do ser, Pedro Mexia.
1: Sim, eu gosto de livros imaginários. São alguns bem bons. Até, até dicionários de lugares imaginários são ótimos. Ah. É, mas conheço, conheço.
3: Ser ou não ser? Conheço, conheço.
1: Qual ser será ou, então a ser questão? Ou não, ser, ser ou não ser? Eu, realmente as pessoas, e eu conheço algumas que me dizem, Uh, o seguinte que é, vocês, vocês é o mundo, não somos só nós aqui no Governo de São Paulo, vocês porquê que embirram com o Rio? E uma hipótese é por causa das coisas que o Rio diz ou faz. <risos> Pronto. Está a falar é da razão do
0: líder do à TVI onde ele disse
3: isto. Eu nem deputado sou, muito menos daquela comissão, muito menos eu estava na madrugada, ou à meia-noite ou à uma da manhã, de quinta-feira, quando isso foi votado.
0: O homem
1: nem deputado é, não lhe parece uma boa justificação? Não, não é, não é uma boa justificação porque há aqui várias, há aqui três, três uh, coisas erradas nestas declarações, nesta entrevista e nas declarações de justificações de Rui Rio. Primeiro, que é a desautorização da deputada do PSD na comissão e da deputada do PSD das declarações que fez dizendo que... Portanto, abrindo a porta a um recuo se aquelas cláusulas de salvaguarda fossem uh, reintroduzidas. Embora ela também tenha subido para o ar e fez sim, sim. de conta é que assu... não percebeu
0: a desautorização. Ela...
1: Ela subiu para o ar, mas...
0: Desautorizou-se a si
1: próprio. Desautorizou-se a si não próprio, não mas, de mas foi desautorizada. isto Ela disse uma coisa e o Rui Rio disse que ela disse outra, dizendo, aliás, acrescentando que ela pode dizer o que quiser. Foi... Não é foi. ela que
2: decide o voto da bancada para levantar.
1: É ponto número um. Ponto número dois, o Rui Rio continua a achar que... Uh, não, não, o PSC não ficou mal visto nisto, Continua a achar que a culpa é dos jornalistas, isso ela acha sempre, né? ele acorda de manhã, olha para o lado e diz a culpa é dos jornalistas. Uh, isto não é uma piada conjugal, não, não, não. <risos> Mas. Uh, e, e, em, e em terceiro lugar, esta, a maneira como ele diz, nem deputado sou, uh, e, muito menos dessa, e muito menos dessa comissão, entra para já um lote, para um lote já muito significativa, significativo de declarações de menosprezo pelo seu grupo parlamentar. Já não tem conta, às vezes. Que Rui Rio. Pensei que ele não gosta dos deputados que lá tem agora, porque não foi o que ele escolheu, e vários deles apoiaram o Santana Lopes nas, 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 internas, nas eleições internas do PST. E uma boa parte já sabem que também. É, agora também estás a ser
2: mauzinho. Né? Não, não Como assim? De, oh, daquela declaração não digas diretamente que o facto de ele dizer que não é deputado está a desprezar o grupo parlamentar. Não pelas palavras, Desculpa. ele acaba por desprezar o grupo parlamentar de outra maneira. Desculpa. Mas, mas é, não por aquelas é palavras.
1: Nem deputado sou muito Entretanto, menos, sou, daquela, comissão. Muito é menos daquela comissão não, não, desculpa lá é claramente, é claramente dizer que o que, aconte... ah, credo. <risos> ah, o que aconteceu não aconteceu aqueles senhores, eu desautorizo-os como, como me apetece, houve vários momentos sabes muito bem que houve vários momentos em que o Rio desautorizou o seu grupo parlamentar não, não, está bem, estou só a dizer que aqui e, neste caso e, a, e, a, e esta não tentativa que tem que uma, assim, uma tentativa literal. tem havido uma tentativa absurda de nos fazer crer que o que aconteceu não aconteceu foi azar, foi problemas de comunicação, como disse a Solução Cristas, foi isto... Não sei o que é que foi. Ou foi tudo junto, ou, foi, ou são as regras do, 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 das regras parlamentares, a votação, seja o que for. Mas, claramente, há pessoas que ficam bem nesta fotografia, pessoas que ficam mal nesta fotografia. E negar isto é, é, é ir contra as evidências.
0: E com isto, com que papel é que fica na fotografia a deputada Margarida Mano, uhum. que deu a cara pelo PS na Comissão Parlamentar de Educação, João Miguel Tavares.
2: Eu acho que ela já ganhou
0: ganha nas próximas listas.
2: Porque ela, ela, ela teve... Claro, comeu e calou. Exato. Ela teve bem para... na perspectiva de Rui Rio. Não é? Porque não só comeu e calou, como até escreveu um, um, um artigo de opinião do, no público que é contraditório com aquilo que foram as suas declarações à, à saída daquela comissão. E esse é o grande problema, é que estiveram lá jornalistas e houve declarações à posteriori. E, e quando se olha para isso, toda a narrativa que o Rorio fez questão de partilhar connosco cai por terra e não faz sentido. Agora, eu acho que o Rurio, o problema dele era não ter feito o mesmo que Marcelo. Ele tinha falado no domingo à tarde e a partir daí calava-se. Não precisava ter vindo dar esta, esta péssima entrevista que ele veio dar para a TVI, e, e, porque lhe ficou realmente mal. E continua a insistir ele, e veio também o David Justino, com esta conversa, através da, da comunicação social e da máquina da comunicação social do PS. Isto não tem nada a ver com a máquina de comunicação do PS, nem do governo, tem a ver com uma incompetência própria do PSD e da direita. Que atenção... É prévia até à questão financeira e até à questão do travão. Haja ou não travão para qualquer pessoa que sente algum orgulho ou pelo menos um módico de admiração por aquilo que foi o empenho e o trabalho do PSD e do CDS durante o tempo da Troika, no sentido em que foi um governo que teve de tomar medidas dificílimas. As pessoas que reconhecem ao partido esse trabalho durante aqueles anos para essas pessoas é impensável se quer admitir os nove, os nove anos, ainda que isso viesse com 30 travões, não isso interessa. Explica a declaração é inadmissível de, voto mesmo.
0: de Hugo Soares, o ex líder parlamentar do PSD, na, na votação mas desta sexta-feira. Com certeza,
2: é com certeza. Que disse
0: que votou ao lado do partido, mas por razões diferentes da, do partido.
1: Exatamente. Sendo que ao mesmo tempo o PSD apresenta hipóteses para o futuro, naturalmente, para o futuro, visto que agora eram inviáveis, que são, não sei se são execuíveis, mas são alternativas. Eles falam de reformas antecipadas, de reduções do horário de trabalho, outras formas de compensação. Portanto, o PSD até teria, fossem ou não execuíveis, não, não, não tem como saber isso, mas ideias para resolver este imbróglio. Mas o que, o que aconteceu foi optar, pelo que, pelo que optaram na votação na Comissão, e depois a derrota, fazer declarações dizendo que não houve derrota nenhuma. É que é uma pena, desculpa só
2: para finalizar, é uma pena o PSD não ter aproveitado esta oportunidade, porque o discurso do, do António Costa e de Mário Centeno, em relação especificamente ao tempo dos professores, o que demonstra que aquilo que o PSD e o CDS fizeram era fundamental ter sido feito. Porque a história toda da viragem da página da austeridade, que sempre foi o argumento do PSD que aquilo tudo era mentira e que nunca foi nenhuma viragem da página da autoridade real, isso prova-se com o facto do próprio PS ser incapaz de repor todo aquele tempo de serviço. Portanto, o PSD, em vez de aproveitar aquilo que era uma contradição evidente do Governo,
1: não, envolve se ele próprio numa
2: contradição em relação àquilo que era o seu passado. Isso não é, é inédito,
1: Porque a, a disponibilidade de Rui Rio para defender o legado de Passos Coelho nunca foi muito. Pois não, anula. Uh, uh, Rui Rio, como já foi referido,
0: diz que a ideia de que o governo recuou é dos jornalistas, um, porque, e vou citar Rui Rio, o povo português entendeu o que lhe venderam. Um, em contrapartida, a Assunção Cristas admite que houve erros no processo de comunicação por parte do CDS e reconhece que há muito trabalho a fazer para para aprender a comunicar. Como é que vê a diferença de atitudes entre o líder de, a líder do CDS e o líder do PSD neste assunto? Ricardo Araújo Pereira.
3: Uh, eu, quer dizer, parece-me que a Assunção Cristas tem uma uh, reação mais sensata. Porque quando, quando uma pessoa é apanhada com as calças na mão... É, salvo seja. Salvo seja. É, é, quer dizer, há vários, vários modos de agir. Não é? Um é dizer, não, eu não estava com as calças na mão. Uh, e, as pessoas, e a gente pode ouvir, não, estavas, estavas, estava a ver as calças, estava a ver a tua mão, estava. Outra pode ser não, isto agora usa-se assim, as calças usam-se assim agora. Outra pode ser dizer, realmente estava com as calças na mão, houve aqui um pequeno, houve aqui um pequeno engano, uh, vou, vou então vestir as calças. A Assunção Cristas não chega a dizer isso. Ela, a dizer isso diz que é... ela diz que não recuou. Ela
0: diz que houve uma má comunicação. É, pois. Se explicaram é... mal.
3: É, é mais um. Isto não são calças, é uma saia e tal. <risos> mas o Pedro tinha identificado três erros na declaração de, de Rui Rio. Aquela em que ele diz, eu não tenho culpa nenhuma disto, eu não sou deputado, eu não faço ideia. Eu identifiquei um quarto que é o facto das declarações não terem sido ditas numa comissão de inquérito. Na comissão de inquérito, a gente sim está à espera que as pessoas digam, não sei de nada, não vi, não tenho culpa, não sei. Agora, a fora, está, da, comissão fora de da comissão de inquérito, com as os regras jornalistas... Que é, ser é menos o Rui Rio, eu tenho, quer dizer, eu, tenho, eu tenho simpatia, porque ele foi apanhado no meio de uma onda muito grande e não tinha a prancha a postos, não estava, não estava em pé na prancha. E, portanto, ele diz isto... O, o, os jornalistas é que dizem, não é bem, não é? São os jornalistas, são, são os comentadores, são, é a oposição toda e é a metade das pessoas do seu próprio partido. Que mas acha que ele, também eu, que ele se
0: afogou ou foi só um pirulito?
3: Uh, não, em princípio é possível que seja só um pirulito. Uma palavra pouco um usada está... na análise política. mas que eu gosto
2: muito. Mas... Eu também voto no pirulito, atenção.
3: <risos> então, o problema é que o PSD tem... Está uma bela t-shirt. O PSD tem muito jeito para fazer oposição, só que não é o PS. Eles estão mais ocupados a, a fazer, fazer oposição, a si, oposição a si próprios. Pode ser que isso um dia...
0: Miguel Relvas reapareceu para dizer que o que aconteceu foi um, um ato de desnorte político e que foi fruto de amadorismo e infantilidade política. São palavras fortes. Sim, é
2: verdade, mas quer dizer, eu, eu continuo a ter aquela teoria quando Miguel Relvas fala geralmente, mesmo quando está a defender coisas sensatas a gente apetece imediatamente e defender o contrário. Portanto, eu, eu pedi a Miguel Rivas para não dizer coisas com as quais eu concordo. O Pedro,
0: o Pedro Mexia fica então ministro do não ser e é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da pouca terra. Quero falar de comboios,
3: portanto. É isso mesmo. E sim, tem
0: sim. a certeza de que esta é uma
3: boa altura para tutelar o setor ferroviário? É capaz de não ser muito boa. Não ser muito boa, mas já há muitos anos que não é boa. Hum. Por exemplo, o, 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 o candidato a eurodeputado do PS tutelava a ferrovia. E, e enfim resolveu não sei se resolveu exilar-se ou se os corraçaram porque ele de facto não, não, não conseguiu fazer grande coisa na ferrovia.
0: Esta semana, numa investigação do público, ficámos a saber que a CP está sem recursos para evitar Exato. uma crise ferroviária sim. no verão que se aproxima, e que, por exemplo, no Algarve, as supressões dos comboios já são diárias. Sim. E que muito chamado material circulante, acho que é a expressão uhum. técnica, é, é, eu, eu está eu obsoleto. Validei esta. Parece que está obsoleto. Está obsoleto. Uh, podemos é classificar isto como um quadro de... A austeridade ferroviária, Ricardo
3: Arojo Pereira. Sim, para ela. sim, podemos, podemos. Essa falta de investimento acho que desenha um quadro de austeridade ferroviária, porque neste momento o que se passa é que há então esse, esse problema de material circulante que não circula, mas que se circulasse, circulava, por exemplo, sem ar-condicionado. Já o ano, passado, o ano passado tivemos isso, não era? Havia, havia o material do material circulante dividia-se em dois. <risos> Tu escolheste este tema só para dizer material, material circulante. circulante. É, não, não é, nem não nem é das dizer. piores razões para escolher um tema. Não é, não é. Não é, não não é, é. Mas
2: nota-se o prazer com que tu estás a dizer isto.
3: Mateu, ainda me lembro, no ano do verão passado, o material circulante dividia-se em dois tipos de material circulante. <risos> Era o material circulante que não circulava Sim. e o material circulante que circulava, mas que já... era insuportável circular lá dentro. Com uma má massa... sabe... circulação, circulação de ar. Com uma circulação de ar, com um bafo lá dentro que ninguém <risos> aguentava. E, portanto, pelos itens passou um ano
0: uh, e, e estamos na mesma. A linha na tese de que, ao dar a Pedro Nuno Santos o cargo de Ministro das Infraestruturas com a tutela da ferrovia, António Costa estava, na verdade, a oferecer-lhe um presente envenenado, Pedro Mexia? É um, é um
2: para quem tem essas
1: É um presente difícil. Nós temos duas, temos duas certezas, até, até três, em relação a esse processo. Sabemos que Pedro Nuno Santos seria certamente a pessoa que, tem mais, que reúne mais apoios, que tem mais espingardas para a, para a próxima geração. Portanto, isso é um facto. Pelo menos dá-lhe uma coisa com que se entreter, não é Porque gente, não, o, o mas... António Costa
3: sabe bem que quando alguém no PS está sem, sem nada para fazer. <risos> Pode tirar
1: o lugar ao líder, ele lembra-se disso ter acontecido. É entreter, porque, isso é isso. Embora, embora, António Costa, primeiro, a primeira frase que tenha dito, quando se falou da hipótese, Pedro Nuno Santos tenha dito aquela frase, ainda não meti os papéis para a reforma, dando a entender de uma forma mais ou menos com alguma bonomia, que não, atenção que ainda não fui embora, mas a verdade é que ele tem dado missões que Pedro Nuno Santos tem cumprido bem. Cumpriu bem as suas funções na, na, na ligação da jeringonça que nem na mesma sala se sentam, nem querem fotografia juntos uh, Cumpriu bem a sua função na, na, na mediação das greves. Provavelmente com o mesmo método. Provavelmente com o mesmo método, exatamente. Depois de termos
0: falado de professores de comboios, de João Berardo, o Pedro mexia sente-se entre a piscina dos grandes e a piscina dos pequenos. E acredita que algum dos pequenos está preparado para nadar na piscina dos grandes, Pedro Mexia.
1: Eu, na verdade, não estou entre as duas piscinas, porque a piscina dos pequenos foi muito mais interessante, por uma única razão se calhar por mais do que uma, mas certamente por uma razão estou a falar dos debates ah, já estragou, deba era... mantínhamos isto assim ah. não, não, não. As pessoas... era uma charada não não e consigo, as pessoas não lá em todo. casa
0: estavam a tentar perceber porque que é que, que tu querias a ir à piscina dos pequenos é... ou isso só estavam sim, a adormecer <risos> é. estava a, <risos> a metáfora é. das piscinas diz respeito aos debates sim. das europeias uh, um, em que há esta divisão sim. entre os que já têm a representação sim. no Parlamento Europeu e os que querem vir a tê-la
1: mas justamente por isso, e também pela qualidade, em alguns casos, pela qualidade dos, dos candidatos, mas também por essa questão de uns estarem representados ou não, a piscina dos pequenos era mais interessante que a dos grandes. Até por isto, na piscina dos pequenos, discutiu-se europeias, que é o que essas eleições são. Quem viu o debate com os partidos representados na, 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 no Parlamento Europeu, viu essencialmente três candidatos, Uh, um dos quais, aliás, é um candidato que sabe bastante sobre a Europa, que é o Paulo Rangel, mas viu três candidatos, que foi Paulo Rangel, Nuno Melo uh, e, o, e, o, e o ministro Pedro Marques, Pedro 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 <risos> a, discutirem, a discutirem política interna, a discutirem, a discutirem questões que não têm nada a ver com o Parlamento Europeu, a discutirem a geringonça, a discutirem... O Sócrates tem de haver um momento <risos> em que a carta do Sócrates não vale. É como num jogo de cartas, não, Olha, essa carta aqui não vale. Não vale. Ele
2: teve tanto tempo em Paris. É, é, te, eu, até opa, o João é, Milão está a Até tudo dizer. em
1: Paris. Não, Que Não se pode usar mais o Sócrates. E, e isso fez com que aqueles três, aqueles três candidatos tiveram o tempo todo em picardias uh, uh, nacionais. De 10 em 10 minutos, Marinho Pinto com as veias fermentes, e isto é tudo uma palhaçada, e a única pessoa que deu um contributo interessante no debate na Piscina dos Grandes foi João Ferreira, que claramente não está ali para brincar, tem ideias sobre a Europa, são as ideias do Partido Comunista, são conhecidas e falou nelas. Marisa Matias, que é uma boa deputada europeia, foi bastante atropelada pelos outros candidatos Pouco, ela é muito educada pouco, teve poucas hipó hipó hipóteses de falar na piscina dos pequenos, pelo contrário vimos várias pessoas a falar da Europa e curiosamente quase todos bem Tirando, tirando o gajo da alfama do MRPP, que realmente era, era, é assim um caso... Luís Júdice. Sim, um MRPP um, 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 um que já teve, de facto, candidatos bastante. Então,
2: mandaram embora a Garcia Pereira, o Arnaldo
1: Matos morreu. Pronto, é isso, e ficou, ficou Luís Júdice. Bom, mas o, os outros candidatos foram quase todos, em graus diferentes, interessantes. Acho que isso já vai valer um editorial na... Na, na luta popular, também já não é o primeiro. Uh, o Rui Tavares é claramente um, um dos deputados mais... mais, mais... candidatos um dos candidatos já foi deputado. já foi deputado mas um dos... voltar um... a ser um dos candidatos mais mais preparados mais articulados Paulo Sandro também é uma é uma pessoa que tem grande experiência sobre questões europeias um... o o André Ventura saiu-se bem, custa-me dizê-lo, mas é um facto, saiu-se bem para os seus fins. É uma pessoa também articulada, as coisas que diz são mais avardice, mas, mas, mas dí-lo articuladamente e para o seu eleitorado, para o eleitorado que é sensível a temas tão candentes para as questões europeias, como os pedófilos que andam para aí, ou os ciganos que andam para aí, uhum. uh, para as pessoas que acham que isso, é um, que isso são argumentários políticos. Ele, de facto, ele, de facto uh, esteve bem. Uh, e o deputado o da, 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 da Iniciativa Liberal, perdão, o candidato da Iniciativa Liberal, um bocadinho robotizado, mas, mas acho que é uma pessoa também articulada, e foi um debate, genericamente, uhum. um debate interessante. E, portanto, eu não sei não acredito que fosse possível fazer um debate com todos. Acho que já tivemos algumas preços no passado que não resultaram. E este critério de quem tem deputados e quem não tem deputados é um critério bom. ver nesta divisão... Mas não João é um Miguel critério Ravares. qualitativo, claramente. Vê nesta
0: divisão uma inevitabilidade prática ou uma forma de segregação? Eu acho que é relativamente
2: inevitável. É pena, de facto, não é? Devia haver umas eleições para escolher quem é que é os debates sobre as eleições. <risos> um, eu Porque ganhar... É, 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 o que o Pedro estava a dizer é verdade, a gente trocava uns, tirava de um lado, punha do outro, Sim. há casos discutíveis, como o do Marinho Pinto, é um caso discutível, porque de facto ele já não está lá pelo mesmo partido pelo qual foi eleito, não é? e, e portanto é verdade que quando nós olhamos para Pedro Marques e para Paulo Sim. Evangelho, eles estão mais interessados, acabam a discutir muito mais a política nacional, e quantas vezes é que apareceu isto ao lado de José Sócrates, do que propriamente os temas europeus. Sendo que isso é paradoxal com aquela consciência de que a Europa é cada vez mais importante. Um, e nesse aspecto é triste que realmente, como disse o Pedro, sejam os mais pequeninos a terem discussões mais fundas do que os grandes. isso é
1: Sendo que Pedro Marques num debate, parece um bocadinho como as pessoas na comissão de inquérito. Ele, como ministro, era mais ou menos articulado. Nestes debates tem sido realmente penoso, é um erro de casting, não é uma questão de falta de inteligência nem de preparação, mas é uma questão de falta de apetência. Todos os políticos são bons para tudo, há uns que são bons em funções executivas e não são bons em debates. E os debates têm sido muito maus por parte de Pedro Marques
0: E ao Ricardo Araújo Pereira, mobilizam-no mais os debates na piscina dos grandes ou na piscina
3: dos pequenos? Uh, eu, o problema é que os debates na piscina dos grandes... Soam mais a discussão de pequenos, que era aquilo que eles diziam. Quem diz é quem é. E é isso. Eu, tu estavas ao pé do Sócrates e eu não. Um, e, portanto, há esse, há esse, esse, esse lado infantil? infantil e insatisfatório. Aliás, no debate da, dos grandes, a Marisa Matias, a certa altura, com as mãos na cabeça, disse... Acho eu que foi ela que disse... Ah, está. Se calhar é um bocadinho por isto que há tanta abstenção nas europeias. Era por causa daquela algazarra de uh, acusações e gritaria parva e tal. Uh, depois, na dos, mas, quer dizer, na dos pequenos, também há ali... Uh, eu lembro-me, por exemplo, quando... Achei que, olha, achei que o senhor do MRPP esteve muito bem. Porque o senhor do MRPP estava a dizer que Portugal participava na agressão a outros países, quando enviava tropas para, para intervir outros países e tal. E o André Ventura disse, ah, mas o quê? Eu, eu, eu estou candidata a por Portugal e está a dizer que Portugal agride? E diz o do MRPP, então mas não agride, nós vamos lá, vamos lá intervir nos outros países... E diz o André Ventura, isso é agredir? E diz o do MRPP, não vão lá levar flores, se calhar.
1: <risos> é um bom argumento político. estás a fazer a intuação que dá razão que dá... à minha observação, mas pronto. Assim, é Por
3: acaso é, parecia é uma intuação,
0: Jorge Jus. Mas é um bom argumento, é um bom argumento. <risos> Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se entre a piscina dos grandes e a piscina dos pequenos, quando João Miguel Tavares declara-se. Coitadinho, será para termos pena? Não é não, não é, não é, não é nada para termos pena. Uh, graças, o não. coitadinho desta história, e imagino que põe muitas aspas nesta, muitas. nesta expressão, é Ricardo Salgado. Exatamente. Que esta semana viu confirmada a sentença que o condena a pagar uma coima de 3 milhões e 700 mil euros. Uh, compreendo o lamento do antigo banqueiro depois de conhecer a decisão judicial.
2: Exato, ele utilizou uma expressão uh, uh, bastante, uh, bastante típica, quer dizer, não foi ele, foram os seus advogados que depois emitiram um comunicado. E, e nesse comunicado falavam em que aplicam estas coimas de milhões como se fossem... Bagatelas. Como se fossem bagatelas. Ora, eu percebo que 3.7 milhões não, não sejam bagatelas, tipo, para mim e para ti. Agora. Se bem se recordam, Ricardo Salgado recebeu 14 milhões de euros do empreiteiro José. A título de? A título de
1: liberalidade.
2: É tão, bonito, tão bonito. Ora, nessa altura. E a título de liberalidade, reconhecido por três de outros professores académicos, disseram realmente, isto não tem mal nenhum, o senhor pode perfeitamente receber 14 milhões de um senhor que é cliente do seu próprio banco. Não perceba onde é que está o problema. E Ricardo Salgado também não viu problema nenhum dizer, não, eu ajudei a este senhor ele, a entrar em África, teve uns bons negócios e o senhor decidiu, então, dar-me 14 milhões qual é que é o problema. Ora, se 14 milhões não eram nada, era só uma liberalidade, então... Porquê é que 3.7 milhões é tanto dinheiro assim? Não é? E sim, é verdadeiramente uma bagatela para Ricardo Salgado. A menos portanto, de um quarto de liberalidade. Exatamente. E ainda lhe sobra, ainda lhe sobra 10,3 milhões em liberalidade. Portanto, o que eu pedia, eu se aliás fosse aquele juízo de primeira instância, era 3.7 em cima dos 14. Era logo 17,7%, que é para lhe custar alguma coisa. Agora, assim sendo, coitadinho do Ricardo Salgado, tanta pena que eu tenho dele.
0: Mas 3 milhões e 70.0 mil são mesmo, não são mesmo uma bagatela, não é? Será? Para para Ricardo não. Salgado e para mim também Ricardo Araújo Pereira, será que Ricardo Salgado poderia safar-se disto lançando, por exemplo, ocorreu-me agora uma operação de crowdfunding?
3: Uma operação de crowdfunding e eu, 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 eu contribuía. Já contribuiu? Eu, já, já, eu já. Continuar, eu, eu quero, quero continuar. Sim, sim, eu, porque eu tenho medo que que o Ricardo Salgado gastando tudo em nestas multas depois não lhe sobra nada para me dar a mim Quer dizer, eu, é que eu estou na fila eu estou na
1: fila para, para receber e estou com medo tá, que ele e estarás mais na sequência destes processos depois pois... abre portas a pedidos de indemnização pois exato
3: mas ela então, gastando tudo mal. em multas e vinho verde
1: depois depois para mim
3: não há
0: não é curiosamente esta semana tanta visão como a sábado escolheram para tema de capa Exatamente a mesma história. A rica vida dos falidos da banca, segundo o título de sábado, os falidos da banca que são, diz a visão, os pobres mais ricos de Portugal. Surpreendeu -o que se possa continuar a viver tão bem depois de se ter ido à falência, Pedro Mexia?
1: Bem, isso são tensão, são, são rubricas da imprensa portuguesa. Houve uma, daquela, uma pessoa que se uma pessoa que sabe de jornalismo, daquele daquela família de pessoas que sabem de jornalismo um, da profissão melhor dizendo que me disse que o que vende jornais são dietas férias e a vida dos ricos isso é uma isso é, se vamos ver as capas nomeadamente, das revistas portuguesas é de duas em duas é um destes temas Portanto, se um rico tiver de férias a fazer dieta Ferramenta <risos> metas escala. de vez em quando é o putin ou uma coisa assim sem, sem relevância mas estes temas é eu acho que Uh, ricos falidos. Não, acho que é uma. É, uh, Nota-se nas reações, uh, uma das coisas interessantes é que muitas das pessoas que, que pediram, e com razão, até, até certo ponto. Um, os benefícios da presunção de inocência em relação a arguídos ou suspeitos, etc., ninguém pede o benefício de presunção de inocência em nenhum momento em relação ao Salgado, porque ele é rico, ou seja, há uma... E, portanto, o meu problema com o Salgado ou com as pessoas todas, não é ele ser ricos. rico, eu não acho que a propriedade seja roubo necessariamente. Não és um prodoniano. Não sou um prodoniano, acho, acho é a mim diferente que uma pessoa é rica, boa sorte, apareça na capa das revistas. Mas, se ele é rico com o dinheiro que não é dele, com as questões da Isso não se chama rico, não? Qual é a palavra? Isso, 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 não, não. Do ponto de vista da conta bancária, chama-se rica é mesmo. Hum, bem, ficámos esclarecidos,
0: pelo menos, quanto às vantagens de... Uh, ter um património mesmo depois da falência. Isso não há dúvida nenhuma, <risos> até depois <risos> de termos visto o até... é Berardo uh, no Parlamento. Eu
2: acho que nesta altura, eu, ou esta noite, está... João Bagarto a jantar com o Ricardo Salgado na sua caso. de Cascais. Ricardo Salgado está a pedir: João, como é que tu fizeste aquilo? Ensina-me alguma da tua dislexia. Como é, que eu, como é que eu também posso ficar disléxico? Eu acho que é isso que eles estão a discutir esta noite.
0: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz coitadinho. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira está eufórico.
3: É a possibilidade
0: iminente do 37, Ricardo Araújo Pereira?
3: Não, eu, eu ainda estou muito... Eu sou como São Tomé. Eu só, só acredito quando vira a taça. Não reservou ainda ao Marquês? Não, está reservado. Não, não. Eu não faço nada dessas reservas. Eu o primeiro... 37... É só para iniciados, é? Vou à Vila do Esta Conde, é... no domingo vou à Vila do Conde. Sim. Com as tuas cuecas da sorte? Com as cuecas da sorte, tudo da sorte, já está tudo de lado, está tudo de lado. <risos> uh, Mais a Vila do coisa... Conde mesmo? Claro. Se eu alguma ah. coisa, não fui eu, hein? <risos> e, e portanto... Não, mas não é então, isso. Que é que eu estou chitadíssimo, chitadíssimo. que é tanto entusiasmo? Oh, Carlos, porque tenho lido, tenho lido todas as reportagens sobre o nascimento de 3,5 kg de, de, de realeza. <risos> nasceu nasceu 3,5 kg de realeza na, na Inglaterra. Nascimento do filho, o filho dos ducos de Sussex. O filho do segundo filho do filho da Rainha de Inglaterra. Nasceu o filho do segundo filho do filho da Rainha de Inglaterra. É como se o neto do Marcelo tivesse tido um filho. A gente nem sabe quem é o neto do Marcelo. E portanto tem que morrer umas 17 pessoas para este miúdo, que nasceu agora alguma vez ser. Não é nada, são só sete. É o sétimo, é o Só tem
2: que morrer seis. Olha o rigor.
0: É o sétimo na linha do é isso. Archie Harrison. Oh, Carlos. Archie. Estão queridos. O, o, o último Archie que me lembro era o Archie Banker. Sim. Grande era... Archie. Esse é o teu Archie favorito. Era um bocadinho reacionário,
3: mas.
2: <risos> hoje em dia mas... acho que já não o via, não. Eu já não dava. Acho que hoje em dia já não dava para aquilo.
3: <risos> e, portanto, tenho acompanhado com muito interesse. O... algum pormenor que lhe tenha despertado uma curiosidade especial? Oh, Carlos, tudo, tudo. Tenho andado muito em cima de tudo. a mãe, se a mãe está a recuperar bem, o, o... como é que o bebê está. Estou interessadíssimo em tudo, em tudo. Estou muito interessado. Que
0: relevância, Pedro Mexia é que dá o facto de Megan Barkle e do Príncipe Harry uh, não quererem para já atribuir um título nobiliárquico que à criança?
3: Ah! Se Bem, quer, deixar o primeiro fazer 15 dias. Não, para uxo. ver se é cá dos nossos é, ou se. Uxo, só
1: uxo, uxo. vai ser sir. Os especialistas lá na monarquia inglesa que tem dito é que, que só os netos só os netos da, da, do raio ou da rainha que têm direito a isso, podia haver um título de cortesia, etc. Isto tem tudo um interesse muito limitado, tendo em conta o grau de, o grau de, de, de sucessão em que ele está. Mas o que, é muito, o que foi muito engraçado é que, de facto, existe um, um enorme mercado para isso. A, a Vanity Fair, que é uma revista americana, criou uma espécie de página permanente há muito tempo, aliás, desde o... Desde o, desde o casamento do príncipe William, uma, uma página permanente para acompanhar os assuntos reais, porque na América é uma loucura com os assuntos, assuntos reais. E esta semana houve uma coisa muito engraçada, que é... A, a, a o que família... é que os Kennedy já não estão ativos, Já não, não estão é? ativos, exatamente. A família, real, a família real inglesa deu poucas informações, o nome não se, não se sabia até muito tarde filtrou muitas informações tal como aparentemente esta nova geração quer fazer. E o Daily Mail um jornal inglês muito de grande tiragem uh, frustrado por não haver informações, dedicou uh, ao nascimento da criança apenas 23 páginas. 23 páginas. Portanto, há de facto uma indústria... E havia pouca informação. Há uma... Há, por um lado, há uma indústria que tem que ser a... alimentada, mas, por outro vence. lado, parece haver nesta nova geração uma aquilo que até certo ponto é uma ilusão de normalidade, que eu acho que é uma ilusão que se pode revelar perigosa, a Diana também queria uma vida normal e percebeu Isso que naquela que família não era muito fácil. Entretanto, com o nascimento da criança houve
0: não apenas entusiasmo, mas também uh, um momento de controvérsia com o despedimento de um locutor da BBC uh, por causa de uma piada considerada racista. O que é que lhe pareceu o tweet do radialista João Miguel Tavares?
2: Epá, o tweet do Rio dele. isto é para ser uma imbecilidade. É um palermo. É, palermo. Mais
1: sim. uma coisa, porque aquilo é uma imbecilidade gigantesca. Quem é que o oito. Tu... É um casal, sim. um homem e uma, uma mulher, a mostrar, numa foto antiga, preto e branco, a mostrar ao mundo, aparentemente o seu filho, que é um macaquinho. O chimpanzé. Um o chimpanzé, chimpanzé, sendo que existe sangue, Uh, uh, negro na... na, na a mãe, não é? Na mãe de Meghan Markle. Não, é só negro, a mãe é negro mesmo. Sim, também é uma sim, mas não é uma negra visivelmente o negra. Disse... Ah, não, a mãe é. Ele... Ah, mas mãe... o senhor
3: disse, ah, não me ocorreu. Olha, sim, não, mas me... Isso... não, não. Ele não disse, não me
2: ocorreu. Ele disse, eu não fazia ideia que o bebê tinha nascido.
1: Ele, acho que é uma pessoa não fazia se ideia. Se ele faz ideia da questão étnica que se pôs, aliás, sim. que foi amplamente discutida nos jornais ingleses, nos mídias ingleses, se essa questão de se isso é problemático ou não, se a rainha se importa ou não, se os monarcos se importam ou não, e aparentemente ninguém se ninguém liga particularmente a é isso Exato. Portanto, e, bem. É, e bem e é difícil ignorar que isso existe e fazer uma piada com um maquiquinho é uma piada enfim, que não pode Sim.
2: deixar é muito de feliz. ser eu não gosto de ver propriamente pessoas a serem despedidas por causa de, de tweets que... mas aquilo <coughs> a BBC achar que aquele senhor ofendia a reputação da própria empresa Tendo em conta a sensibilidade do assunto, enfim, ele tem todo o direito a fazer aquilo, mas também tem todo o direito a sofrer naqueles casos. Eu não sei se tu queres contra o despedimento do senhor, se tu gostas tanto desta coisa
3: da liberdade de expressão, ou achas que passa do limite? Não, não quer dizer, eu acho que o senhor, é um, o senhor é, é um idiota. Isso não há dúvida. O senhor é um idiota. Uh... Pronto. Eu tenho dúvidas que todos os idiotas devam ser despedidos. Uh, caso contrário, o desemprego aumenta e com no muito. muito e o governo
2: de é um problema fazer este programa. Sim,
3: sim. É a altura dos decretos. O Pedro
1: Mexia decreta caderno. O que é caderno? caderno o caderno de encargos, porque de facto há, há serviços públicos e serviços com interesses públicos relevantes que podem ser prestados pelo, pelo, pelos privados com uma lógica de concessão e com cadernos de encargos, quando alguém quer ficar com a gestão de uma de uma de uma, de uma comprar uma uma, uma uma o que era antes uma empresa pública uh, e ignorando os cadernos de encargos, como aparentemente o CTT têm feito, demitiu-se agora o Presidente, porque a autoridade reguladora diz que em três anos seguidos tem falhado nas metas e tem oferecido um, um, serviços postais, sobretudo de qualidade inferior àquilo a que tinham obrigação, então não vale a pena. Portanto, só, fa, só faz sentido haver concessões. Eu acho que faz todo o sentido haver concessões com alguma exigência. Estás a ver os documentos? Estão em ordem? Sim, sim. flash contar sentido, só faz sentido se houver cadernos de encargos. não, mais vale estar na órbita do Estado. O João Miguel Tavares decreta espanto
2: sim espanto 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 muito espanto um, isto é por causa de tancos não é Esta não não é Ricardo tanto... estar a verificar a documentação não que eu com qualquer coisa Tens que eu faça eu já não me espanto
1: pagar,
2: eu ou... já não me espanto <risos> provavelmente tem a ver com, com aquilo que ele está para pagar para o próximo decreto ele é um profissional ele é um profissional mas uh, ou então não é simplesmente a bêbado como eu estou a dizer desde, como eu estou a dizer desde o início do programa e que aqui, aqui agora se, se demonstra de de 27 então, pratos acompanhados é... com um pequeno por bebida. Por causa da Zérede Lopes, um, que foi... uma comissão parlamentar. Exatamente. Inteiro. Nós tivemos tantos, tant, tanta coisa esta semana que não tivemos oportunidade de analisar tantos, a tantos, apesar de segundo um dos nossos temas favoritos. E a Zérede Lopes, nós, como sabem, ele acabou por se demitir e toda a gente desconfiava ligeiramente, ligeiramente, que ele sabia o que é que se tinha ali passado. E agora ele finalmente veio para aquela comissão um, e, e com a sua habilidade normal disseram, ele soube do memorando, não, eu não li o memorando, mas o meu chefe de gabinete realmente disse mais ou menos o que é que ele continha. Que não foi o que ele disse a outra vez. Que não foi de tudo o que ele disse da outra vez. Então, e se as pessoas bem se recordam, aquele é memorando basicamente contava como é que era toda a estratégia de encobrimento daquilo para receber as armas de volta. E perguntaram, então, e soube do encobrimento? E ele disse, não, eu não soube do encobrimento, o que eu sobre foi do modus operandi específico para a recolha das armas, ou seja, o que é a definição
0: de encobrimento. E portanto esta maneira habilidosa. Vamos classificar isto de amnésia, dislexia ou será ainda um outro quadro?
2: Não, eu acho que eu gosto de, de, de chamar isto sócrates. Isto é uma Socratice e não espantem as de Lopes, porque este Zé de Lopes é o mesmo que estava na ERC. E na que ele tinha mesmo este tipo de comportamento. Ele também não via aquilo que era óbvio, ou via de uma outra maneira, que habilidosamente, de forma utilizando muito a linguagem assim desviando-a, torcendo-a e manipulando-a, fazia com que o óbvio deixasse de ser óbvio. Essa sempre foi a especialidade dele. E é por isso que ele nunca podia ter chegado a ministro. Porque este, este Zé Lopes era o mesmo da outra altura como agora se foi a comprovar.
3: O Ricardo Araújo Pereira decreta Gate. Gate, Gate Vai por fazer por do... o decreto em inglês? Não, não, é por causa do Galp Gate. O Galp Gate foram, foram acusados os, os secretários Portanto, de Portanto, prova-se
2: que a tua documentação não tinha nada a ver com o tinha, tema. Tinha, tinha,
3: ah. tinha, porque os secretários de Estado que tinham. foram acusados, e a Galpo também, não é? De, os, acusados, os secretários de Estado foram acusados de recebimento indevido de vantagem, acho que é assim que se chama, uhum. porque pediram à Galpo, queriam ir ver uma meia-final qualquer do campeonato em que Portugal jogava. E pediram a galpa uns bilhetes, sendo que eles são membros do Governo e tal, e pedir. Eu, eu, eu tenho um método, tenho um método de quando. É estranho, eu sei que é meio esquisito, mas quando eu desejo ir ver um jogo, eu, eu, eu recomendo este método, que é pegar num destes objetos, como <risos> o que eu aqui tenho, retirar lá de dentro. Uh, um papel que tem um número, eu, eu não tenho, o, o, o Ricardo Salgado está a guardar as minhas. Uh, Retira-se cá dentro e chega-se à bilheteira e diz: era um, se faz favor. E uh, isso evita muitos serios. evita Eu sei que é um método absolutamente bizarro, não é? A gente quer ir ver uma coisa e compra o bilhete para ir vê-la. Hum, é não, não. É esquisito. Mas não, isso é, é baixo de estatuto. É ba... A, a capaz pessoa de ser... com um determinado estatuto não paga para ver coisas. Pois claro. claro. Como tu. Esta é a minha, a minha proposta, Carlos. Haverá outras, não sei.
0: Então, fica decretado o GATE. e Está concluída mais uma reunião semanal. Dois oito dias, mais ou menos à mesma hora. Mais ou menos à hora do costume. Novo ano de sombra. Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Aroujo Pereira.